0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Heute muss ich vor der Folge ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden. Ich war ja in den vergangenen drei Wochen unterwegs für Lesungen zu nicht nur Heldinnen und ich habe mich riesig gefreut, euch zu treffen und zu sehen bei den Lesungen. Es gab ein paar tolle Gespräche, sehr schönen Austausch. Ja, es war einfach wundervoll, euch mal live gegenüber zu sitzen, euch aus dem Buch vorzulesen, mit euch über die Protagonistinnen im Buch zu sprechen, über den Podcast zu sprechen. Es hat riesigen Spaß gemacht... Deshalb ein ganz, ganz großes Dankeschön an diejenigen von euch, die jetzt zu den ersten Lesungen schon gekommen sind und wer jetzt denkt, oh, ich würde aber auch gerne eine Lesung sehen, ich gehe im Herbst auf eine zweite kleine Lesetour und die Termine dafür, also drei stehen schon fest, unter anderem im Saarland, in Bremen und in München, Ende September und Mitte Oktober, da werden weitere Termine dazukommen und die aktuellsten Entwicklungen und Termine findet ihr immer auf meiner Website herstorypod.de. Also nochmal ein riesiges Dankeschön und wer jetzt noch nicht dabei war, vielleicht und hoffentlich sehen wir uns dann im Herbst. Dann lass uns loslegen mit der heutigen Folge, Heute spreche ich über die Ikone der Friedensbewegung, Bertha von Suttner. Eigentlich in Niederen Adel geboren, hätte sie ein recht sorgenfreies Leben leben können, gefüllt mit den Dingen, die Damen der Oberschicht damals so zugestanden wurden, also Bälle besuchen, am Klavier musizieren, im heimischen Salon über Kunst und Kultur plaudern, solche Dinge. Stattdessen wurde Bertha von Suttner zur Kritikerin der höheren Gesellschaftsschichten, lebte mit ihrem Mann beinahe ein Jahrzehnt lang entbehrungsreich in Georgien und schrieb dort Bücher, die also zunehmend gesellschaftskritisch und politisch wurden. Ihr Antikriegsroman »Die Waffen nieder« war ein Bestseller und machte sie dann zu einer der bekanntesten Figuren der Friedensbewegung. Bertha von Suttner gründete die österreichische Friedensgesellschaft und setzte sich bis zu ihrem Tod unermüdlich für ein friedliches Zusammenleben der Nationen der Welt ein. Eine Stimme, die heute sicherlich in unserer aktuellen Situation auch sehr viel zu sagen hätte – Unterstützt wurde sie bei ihrem Engagement von einem Freund, der auf den ersten Blick so gar nicht zu ihrem Anliegen passt, nämlich Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits. Und in der Folge heute erfahrt ihr, wie diese Freundschaft zustande kam und wie Bertha von Suttner entscheidend dazu beitrug, den Friedensnobelpreis aus der Taufe zu heben, mit dem sie 1905 dann auch selbst ausgezeichnet wurde. Berta Sophia Felicita Kinski wurde am 9. Juni 1843 in Prag geboren. Ihre Familie war adlig und die Kinskys waren eine der einflussreichsten Familien in Böhmen. Aber Ihr Vater Franz Josef Kinski hatte mit Berthas Mutter, Sophie Wilhelmine von Körner, eine junge Frau der Mittelklasse geheiratet. Und dieser Standesunterschied war ein permanenter Makel für die Tochter. Die war nämlich den Standesdünkeln der damaligen Gesellschaft wirklich ausgesetzt und bekam sie sehr deutlich zu spüren. Noch dazu war der Graf 50 Jahre älter als seine Braut und starb mit 75 Jahren, als Sophie Wilhelmine, also gerade mit Tochter Bertha, schwanger war. Das heißt, Bertha kam als Halbwaise zur Welt und die Mutter zog mit ihr dann zu einem Vormund ins damalige Mähren, nämlich zum Landgraf Friedrich Fürstenberg. Dort bekam Bertha dann Privatunterricht und wurde ganz besonders an Sprachen und Musik herangeführt. Sie entdeckte dabei selbst eine Vorliebe für Literatur, die sie auch lebenslang pflegte. Und zu Bertha von Suttners Lieblingsautoren gehörten zum Beispiel Victor Hugo, Emile Solar und Gustave Flaubert, aber auch Charles Dickens. Ja, all die gute Bildung konnte aber den Makel ihrer Herkunft nicht wettmachen, weil die Mutter eben nicht aus dem höheren Adel stammte. Und so erlebte die 18-jährige Bertha Kinski, dass sie zum Debütantinnenball ging, bei dem ja junge Mädchen aus der Oberschicht, die jetzt das heiratsfähige Alter erreicht haben, in die Gesellschaft eingeführt wurden und quasi dem Heiratsmarkt präsentiert wurden. Und dort erlebte Bertha Kinski, dass kein einziger Mann sie zum Tanz aufforderte, weil die Mutter nicht den gleichen Stand gehabt hatte wie der Vater, galt sie als schlechte Partie. Nach dieser ziemlich schmerzhaften Erfahrung verlobte sie sich dann aus Trotz mit einem 52-jährigen Baron namens Gustav von Heine Gelder, Das ähm, ist allerdings ein ziemlich katastrophales Intermezzo. Also es gibt diverse Treffen und als die beiden bei einem dieser Treffen einmal allein sind, küsst sie der Baron einfach ohne ihre Erlaubnis direkt auf den Mund. Und das beschreibt sie später in ihren Memoiren so, Zitat, mit einem unterdrückten Ekelschrei reiße ich mich los und in mir steigt ein leidenschaftlicher Protest auf. Ja, die Verlobung wird dann noch am kommenden Tag gelöst. Und damit wird dieses Intermezzo also, ja, so hoppla hopp beendet, wie es auch eingefädelt wurde. Ja, die junge Bertha kommt noch zweimal einer Ehe recht nahe. Einmal ist es ein australischer Verehrer, der sie umwirbt und sich auch mit ihr verlobt und dann aber sehr überraschend nach Australien zurückkehrt. Und etwas später verliebte sie sich dann in den österreichischen sänger Adolf Prinz zu sein Wittgenstein Hohenstein. Die beiden waren einander schon versprochen. Der Sänger wollte dann in die USA reisen und also dort seine Karriere vorantreiben Und wenn das erfolgreich war und er also finanziell einigermaßen sicher war, dann wollte er Bertha nach kurzer Zeit nachholen. Aber schon auf der Schiffsüberfahrt in die USA erlitt der junge Mann dann einen Herzstillstand und starb. Das heißt, auch diese Verlobung führte also nicht in eine eine Ehe. Berta Kinski hegte zeitweise auch selbst den Traum, Opernsängerin zu werden. 1867 ging sie nach Paris, um also dort Gesang zu studieren. Finanziert wurde der Unterricht von ihrer Mutter, aber es gab dabei ein Problem, denn es stellte sich heraus, Bertha Kinski konnte nicht vor Publikum singen. Also an der Stimme lag es nicht, sie hatte eine sehr schöne Stimme, aber sie war so nervös, dass sie einfach keinen Ton herausbrachte vor dem Publikum. Eine ganze Weile hoffte sie und glaubte sie, dass sie das vielleicht überwinden könnte, aber sie musste sich schließlich eingestehen, sie würde diese Nervosität nicht überwinden und sie musste dann also diesen Traum von der Gesangskarriere begraben. Die Situation der Familie bzw. von Mutter und Tochter hatte sich nun aber verschärft, denn die Mutter hatte für die Ausbildung die ohnehin schon nicht sehr üppigen Familienfinanzen strapaziert. Und nun war also die Pension der Mutter fast aufgebraucht. Und Berta Kinskis Mutter kam auf eine ziemlich fatale Idee. In ihrer Not versuchte sie nämlich durch Glücksspiel Geld zurückzugewinnen und damit die Pension wieder aufzubessern. Leider trat allerdings genau das Gegenteil ein, sie verspielte nämlich so viel Geld, dass die Familie nun also in ernsthafte finanzielle Not kam. Nun hätte eine Hochzeit das Problem natürlich lösen können, hätte Berta Kinski eine gute Partie gemacht, dann wäre es ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass der Mann nicht nur sie, sondern auch die Schwiegermutter finanziell mitversorgt hätte. Aber alle bisherigen Hochzeitspläne waren ja nun gescheitert und Berta Kinski war mittlerweile beinahe 30 Jahre alt. Das war nach damaligen Maßstäben eben schon alte Jungfer und zu alt für den Heiratsmarkt. Also nun stellte man sich schon die Frage, warum hat eine Frau in dem Alter denn immer noch keinen Ehepartner gefunden? Das galt nun schon als Makel. Und Bertha Kinski entschied sich deshalb, eine Stelle zu suchen, um Geld zu verdienen, und sie nahm eine Stelle als Tutorin an, das war einer der wenigen Berufe, den Frauen also ausführen konnten. Und zwar begab sie sich in Stellung bei der Familie von Suttner in Wien. Sie begann dort die vier Töchter des Hauses zu unterrichten und wurde in der Familie auch sehr herzlich aufgenommen. Man verstand sich sehr gut, die äh, Eltern waren sehr zufrieden damit, wie Bertha Kinski also die, die Töchter unterrichtete. Und dann kam eines Tages der 23-jährige Sohn der Familie, Arthur von Suttner, aus dem Studium zu Besuch bei den Eltern. Und in ihren Memoiren beschreibt Bertha von Suttner die, Zitat, Sonnenscheinwirkung von Arthur von Suttner. Also seine sehr charmante Art, alle in der Familie hätten ihm besonders Geliebt, schreibt sie, sprich irgendwie war die ganze Familie von Suttner im Bann dieses äh, jungen Mannes und bald war auch Bertha Kinski im Bann dieses jungen Mannes. Die beiden verlieben sich nämlich und beginnen eine heimliche Beziehung beinahe drei Jahre lang gelingt es ihnen, das geheim zu halten. Nur die Schwestern wissen Bescheid, aber die Eltern von Suttner eben nicht. Aber wie das mit Geheimnissen so ist, die bleiben eben nie komplett geheim. Und so ist es auch hier. Frau von Suttner findet heraus, dass ihre Hauslehrerin mit ihrem Sohn angebandelt hat und sie stellt sich strikt gegen diese Verbindung. Bertha ist ja älter als Arthur. Schon das gilt als wahnsinnig ungewöhnlich und beinahe als ein Tabu. Und dann eben, ja, dass eine Bedienstete sich mit einem Sohn des Hauses einlässt, auch das gilt eigentlich als Tabu. Bertha Kinski wird also entlassen von den von Suttners. Und Frau von Suttner will nun also sicher gehen, dass Bertha Kinski auch wirklich den Haushalt verlässt. Und deshalb sucht sie nach einer neuen Stellung für ihre Hauslehrerin. Und sie findet eine Zeitungsannonce, in der ein Unternehmer namens Alfred Nobel in Paris nach einer privaten Sekretärin sucht. Also Frau von Suttner versucht, Bertha Kinski nicht nur in eine neue Stellung zu bringen, sondern sicherheitshalber auch gleich außer Landes, um eben so viel geografische Distanz wie möglich zwischen sie und den Sohn zu bringen. Alfred Nobel war zu dieser Zeit schon ein erfolgreicher Geschäftsmann. 1833 war er in Schweden geboren worden, hatte dann aber einen Teil seiner Kindheit in Russland verbracht, denn dort hatte sein Vater mit der Produktion von Minen Geld verdient. Allerdings war der Erfolg des Vaters ja recht durchwachsen. Zweimal ging die Familie nämlich beinahe bankrott, und auf einer Studienreise in Frankreich hatte der junge Alfred Nobel dann von Nitroglycerin gehört, also diesem explosiven Stoff, der in flüssiger Form aber viel zu instabil ist und viel zu leicht explodiert. Und Nobel gelang es dann nach vielen Experimenten, das Nitroglycerin zu stabilisieren. Er stößt durch Zufall darauf, dass Nitroglycerin stabiler ist, wenn man es mit Kieselgur mischt und Nobel erfindet dann auch noch die Initialzündung und nennt seine Erfindung also Dynamit. Dynamit löst das bis dahin verwendete Schwarzpulver ab, und zwar nicht nur in industriellen Projekte, sondern vor allem im Militär. Bei diesen Experimenten, die Nobel da macht, und auch bei der Produktion später, kam es übrigens immer wieder zu schweren Unfällen auch mit Todesopfern, Und 1864 starb dabei sogar auch Alfred Nobels Bruder Emil gemeinsam mit sechs Mitarbeitern bei einer Explosion. Dennoch hatte Alfred Nobel bis Anfang der 1870er Jahre ein sehr erfolgreiches, großes Netz an Unternehmen in halb Europa gegründet. Er hatte seinen Wohnsitz nach Paris verlegt, hatte übrigens auch mal eine Zeit lang außerhalb Hamburgs gewohnt, residierte dann aber schließlich in Paris, weil das damals das kulturelle Zentrum Europas war und er von dort aus also sehr gut seine Geschäfte führen konnte. Und weil dabei aber immer mehr Korrespondenz anfiel, die er irgendwann allein nicht mehr bewältigen konnte und wollte, suchte er dann also eine private Sekretärin und schaltete dafür eine Anzeige in Österreich. Warum er diese Anzeige nicht in Frankreich schaltete, hat vielleicht damit zu tun, dass vielen Französinnen mindestens eine der Fremdsprachen fehlte die Nobel in seiner Anzeige als Bedingung für den Job nannte, denn seine Korrespondenz musste auf Deutsch, Englisch und Französisch geführt werden. Berta Kinski und Alfred Nobel schreiben sich dann einige Briefe, um sich sozusagen zu beschnuppern. Die junge Frau bewirbt sich also um diese Stellung. Und in ihren Memoiren beschreibt sie dann den Eindruck, den sie von Nobel aus diesen Briefen bekommt. Zitat, er schrieb geistvoll und witzig, doch in einem schwermütigen Ton. Der Mann schien sich unglücklich zu fühlen, ein Menschenverächter zu sein und von umfassendster Bildung von tief philosophischem Weltblick. Also ein Mann der Gegensätze, der Bertha Kinski aber... Ja, nicht in die Flucht schlägt, sondern neugierig genug macht, denn 1875 trifft Berta Kinski dann Alfred Nobel in Paris. Also man will sich kennenlernen und ähm, die Anstellung ist eigentlich schon so gut wie sicher. Die beiden lernen sich eine Woche lang kennen und verstehen sich dabei sehr gut. Sie schreibt... Mit ihm über Welt und Menschen, über Kunst und Leben, über die Probleme von Zeit und Ewigkeit zu reden, war ein geistiger Hochgenuss. Beide hatten also ein großes Interesse für Literatur, sie mochten die gleichen Literaten, Alfred Nobel versuchte selbst seit seiner Jugend auch immer wieder zu schreiben und verfasste vor allem Poesie und ergab Bertha Kinski auch ein sehr langes Gedicht zu lesen, das sie, Zitat, prachtvoll fand. Nach einigen Tagen musste Nobel dann aber auf Geschäftsreise außer Landes gehen und obwohl sich Berta Kinski so gut mit ihm verstanden hatte, litt sie gleichzeitig furchtbar in Paris, denn sie litt eben extrem an Liebeskummer, sie vermisste Arthur von Suttner... Die beiden schicken sich beinahe täglich Telegramme und als nach Nobels Abreise dann erneut ein Telegramm von Arthur von Suttner eintrifft und er darin schreibt, dass er ohne sie nicht leben kann, ja, da packt sie einfach die jugendliche Liebe, sie hält es nicht mehr aus. Sie verkauft kurzerhand ein wertvolles Schmuckstück und reist mit diesem Geld, überstürzt aus Paris ab und zwar zurück nach Wien. Und obwohl Alfred Nobel bei seiner Rückkehr dann also feststellen musste, dass seine neue Sekretärin stiften gegangen war und es also ja mit diesem Sekretärinnenjob nichts wurde, nahm er ihr das nicht übel, sondern die beiden... Ja, die hatten irgendwie eine Verbindung. Sie hatte ihm auch von ihrer Herzensangelegenheit berichtet. Das kam also nicht vollkommen überraschend für ihn. Heute wird oft spekuliert, Nobel habe sich selbst in Bertha Kinski verliebt, habe vielleicht deshalb den Kontakt zu ihr trotzdem nicht abgebrochen. Wie dem auch sei, dieses Treffen in Paris war jedenfalls der Beginn einer lebenslangen Freundschaft der beiden. Bertha Kinski kehrte also nach Wien zurück und traf sich dort dann heimlich mit Arthur von Suttner. Die beiden brannten dann durch und heirateten heimlich am 12. Juni 1876. Und sie entschieden sich, dass sie Österreich verlassen wollten, denn sie hatten eben ja eine Ahnung, dass ihre Ehe und ihr Zusammensein in Österreich von seinen Eltern nicht akzeptiert werden würde, deshalb wollten sie sich woanders gemeinsam ein Leben aufbauen. Bertha hatte in Homburg die Prinzessin Ekaterina Dadiani kennengelernt, die stammte aus dem Nordwesten Georgiens... und die Prinzessin hatte nach dem Tod ihres Ehemanns vier Jahre lang Mingrelien regiert. Das ist ein selbstständiges Fürstentum im Westen des heutigen Georgiens gewesen... Und während ihrer Regierung hatte Yekaterina Dadjani zu Pferd ihr Land gegen türkische Eindringlinge verteidigt, also auch eine ziemlich beeindruckende Frau. Allerdings wurde die Familie Mitte des 19. Jahrhunderts von äh, Russland entmachtet und nahm dann nur noch so eine Art Marionettenfunktion ein. Die Prinzessin urlaubte, wie viele Mitglieder des höheren Stands, in europäischen Kurorten und deswegen hatte sie also an einem dieser Orte die damals noch unverheiratete Berta Ginski getroffen. Die beiden hatten sich also kennengelernt und angefreundet. Und nun schrieb die frisch getraute Bertha von Suttner der Prinzessin in der Hoffnung, dass ihr Ehemann eine Anstellung am Hof bekommen könnte, womöglich eine gut bezahlte. Das war natürlich die Hoffnung da, dahinter. Und die beiden wurden von der Prinzessin dann auch tatsächlich mit einer sehr warmen Einladung bedacht. Das Paar reiste dann im Pferdewagen, dann per Schiff, dann auf kleineren Booten, dann in einer Troika und schließlich zu Pferd nach Gordi, wo also dieses Schloss der Dadjanis stand. Dort musste Berta von Suttner dann aber feststellen, dass die Prinzessin also wirklich viel weniger Einfluss hatte, als sie dachte. Und statt einer Stellung bei Hof arbeiteten sowohl Bertha als auch Arthur von Suttner dann als Tutorin und Tutor für die Kinder russischer Adliger. Bertha unterrichtete zum Beispiel Französisch und Musik und Arthur lehrte Deutsch. Während sie nun dort lebten, erlebte die Region wirklich unruhige Zeiten. Denn Russland, Persien und die Türkei stritten sich um Georgien und 1877 erklärte Russland dann den Krieg. Interessant ist in diesem Zusammenhang Bertha von Suttners Einstellung zu dieser Zeit. Sie hat sich zu dieser Zeit noch nicht sehr viel mit Politik auseinandergesetzt und stellt sich damals auf die Seite der Dardianis, die aber unter russischem Einfluss stehen. Das heißt, Bertha von Suttner und die Dardianis sind von der russischen Einstellung überzeugt, die Russen führen den Krieg, so sagen sie, um das Land vom muslimischen Einfluss der Türken zu befreien. Allerdings ist Berta von Suttner auch davon bewegt, dass sie eben in der Bevölkerung und in den Zeitungen von den Verlusten hört und liest. Während sie die Politik also noch nicht so ganz durchdringt, beginnt sie aber auf menschlicher Ebene dieses Leid schon zu sehen und das beginnt, das löst was in ihr aus. Der Krieg dauert ein Jahr und die Russen setzen sich schließlich durch. 1878 wird ein Friedensvertrag zwischen der Türkei und Russland unterschrieben, der im Prinzip zementiert, dass die Russen ihre Machtbasis verstärkt und ausgebaut haben. Eine wirtschaftliche Folge des Krieges ist aber, dass sich wohlhabende Familien keine TutorInnen mehr leisten können. Bertha von Suttner und ihr Mann Arthur müssen also neue Jobs finden. Und Arthur überwacht dann den Bau einer neuen königlichen Bleibe, während Bertha nun Tutorin für den Enkel der Prinzessin wird und ihn äh, in Deutsch unterrichtet. Die beiden leben damals in ziemlich einfachen Verhältnissen in einem kleinen Haus und wirklich sehr bescheiden. Sie bekommen keine Kinder und haben entsprechend mehr Freizeit als junge Eltern Und diese Freizeit nutzen die beiden, um sich abends ins Lesen zu vertiefen. Bertha von Suttner erklärt später, dass ihr dieses Lesen neue Horizonte eröffnete. Sie lernte in dieser Zeit enorm viel dazu und verschlang die Literatur der Aufklärung, die also einen Glauben an den Fortschritt und die Fortbildung der Menschheit hatte. Und sie beginnt, ihre eigene adlige Herkunft auch kritischer zu sehen. Also sie hinterfragt zum Beispiel, warum sich junge, adlige Frauen nur Bildung aneignen sollen, um dann nett genug mit dem Mann oder in der Gesellschaft Konversation zu machen, sich aber damit bitte nicht laut zu Wort melden sollen und keine lauten öffentlichen Positionen einnehmen sollen. Und sie vertieft sich also, wie gesagt, in die Literatur des 19. Jahrhunderts, die ja sehr große Hoffnungen in Wissenschaft und Technik setzte. Viele der LiteratInnen in dieser Zeit äußerten in ihren Werken die Hoffnung, dass sich die Menschheit positiv weiterentwickeln und gesellschaftliche Fortschritte machen kann. Es gibt damals einen großen Glauben an die Wissenschaft und einen großen positiven Glauben, dass sich eben ja, die Menschheit zum Guten weiterentwickeln würde. Arthur von Suttner beginnt in dieser Zeit zu schreiben und seine Artikel werden auch veröffentlicht, zum Beispiel in die Neue Freie Presse in Österreich. Und das, so sagt Sperta von Suttner später, habe in ihr dann den Willen und den Wunsch geweckt, das auch zu schaffen. 1878 schreibt sie unter Pseudonym, weil schreibende Frauen nicht so ernst genommen werden wie Männer, Sie schreibt also unter Pseudonym ihren ersten Essay und schickt ihn an die Neue Freie Presse. Und der wird auch direkt veröffentlicht und sie wird dafür bezahlt. Und nun schreibt sie also regelmäßig. Sie beginnt fiktive Kurzgeschichten einer Gräfin zu schreiben. Und darin schreibt sie also über das Leben, das sie ja kennt. Also das Leben einer Adligen, unverheiratet, die Kartenspiele, das Stricken, das Klavierspielen, die Bälle... Diese Kurzgeschichten sind leichte Unterhaltung, mit der sie für die Haushaltskasse Geld verdienen kann und dann wagt sie sich auch an erste philosophischere Artikel und Essays, aber ihr Geld verdient sie eben mit diesen fiktiven Kurzgeschichten der Gräfin. Dann stirbt allerdings erst die Prinzessin Jekaterina und kurz darauf Bertha von Suttners Mutter, Dann schreiben auch Arthur von Suttners Eltern, dass sie dem Paar verziehen haben und ihre Liebe und Ehe also akzeptieren. Und da beschließt das Paar dann, nach neun Jahren in Georgien, also wieder nach Österreich zurückzukehren. Bertha von Suttner nennt diese Zeit später ihre neunjährige Hochzeitsreise in Georgien. Also für sie ist das eine sehr glückliche Zeit, obwohl sie da einen Krieg erlebt. Aber sie scheint sich in dieser Zeit ein Stück weit zu finden und entwickelt sich eben so sehr, dass diese Zeit für sie von wirklich großer Bedeutung ist in ihrem Leben. Russland ist ja mittlerweile mit seinem Machtanspruch sogar bis nach Bulgarien vorgedrungen und damit also näher an Österreich-Ungarn herangerückt. Man spürt, dass die Möglichkeit eines Krieges zunimmt Bertha von Suttner ist jetzt in ihrer Zeit in Georgien eben gereift und sieht nun diese Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die sie früher übersehen hat. Also dass in Wien die Menschen nicht nur deshalb in den Kaffeehäusern sitzen, weil sie dort den ganzen Tag rumphilosophieren, sondern weil viele furchtbare Wohnsituationen haben, denen sie entfliehen wollen und sich zum Beispiel in den Kaffeehäusern aufwärmen. Sie sieht nun die Obdachlosen und die BettlerInnen auf der Straße und sie sucht die Antworten oder Lösungsvorschläge für diese sozialen Ungerechtigkeiten, zum Beispiel in der Literatur. Das Paar zieht zu Bertha von Suttners Schwiegereltern nach Harmansdorf, das ist ein bisschen außerhalb von Wien, und Arthur von Suttners Eltern hatten mit diesem Anwesen nun aber schon finanzielle Schwierigkeiten. Das junge Ehepaar richtete sich im Anwesen ein Arbeitszimmer ein, umgeben mit all ihren Büchern aus Georgien. Sie schrieben dort weiter Artikel, Essays und Romane und mit diesem Geld unterstützten sie auch immer wieder die Schwiegereltern, um dieses Anwesen also so ein bisschen in Schuss zu halten. 1886 veröffentlichte Bertha von Suttner dann ihren Roman High Life und kritisiert darin, Die High Society, der es eben nur um Status und Form geht und ihre Unabhängigkeit und ihre Existenz als Autorin, die stieß im konservativen Österreich-Ungarn und auch in ihrer eigenen Familie zuweilen auf ziemliches Unverständnis. Diese progressiven AutorInnen, die Bertha und Arthur von Suttner, also lasen, die waren den Schwiegereltern ziemlich suspekt. Und es gipfelte einmal dann darin, dass die Schwiegermutter also versuchte, die Emil-Solar-Sammlung von Bertha von Suttner zu verbrennen. Und Bertha von Suttner konnte ihrer Schwiegermutter nur ganz knapp davon abhalten und musste sogar schon einige Bücher löschen, konnte also wirklich nur in letzter Sekunde ihre Sammlung retten. 1887 gießt Bertha von Suttner ihr progressives Denken dann in ihr bis dahin wirklich anspruchsvollstes Werk. Das nennt sie das Maschinenzeitalter. Das veröffentlicht sie erneut unter Pseudonym. Als Autor steht auf dem Buch nur jemand. Das Buch ist in neun Vorlesungen unterteilt, in denen ein Professor als Erzähler auftritt. Dieser Professor lebt im Jahr 3000 und schaut also zurück auf die Jahre 1885 bis 1888 in Österreich-Ungarn. Dieser Erzähler kritisiert zum Beispiel das veraltete und verkrustete Bildungssystem, er fordert Mädchenbildung und er zeigt auch die Gefahren von Nationalismus und Patriotismus auf, warnt sogar schon vor einem großen europäischen Krieg, der sich ja schon ankündigt, Das Buch wird von den KritikerInnen auch gut angenommen, aber leider nicht von sehr vielen Leuten gelesen. Und daraus zieht Bertha von Suttner dann eine ziemlich wichtige Lehre für ihr kommendes Werk. Aber sie nutzt erstmal die Zeit für eine Arbeitspause und sie reist mit ihrem Mann nach Paris und trifft dort nach mehr als einem Jahrzehnt Alfred Nobel wieder. Mit Nobel hat sie während dieser gesamten Zeit also eine Korrespondenz aufrechterhalten. Er hat schon manche ihrer Aufsätze und Bücher gelesen. Man versteht sich blendend bei diesem Wiedersehen. Nobel selbst hat in der Zwischenzeit das rauchschwache Schwarzpulver Ballistit entwickelt. Und das ist ein großer Fortschritt fürs Militär, nämlich für die Artillerie. Und das ist also ja, nun treffen hier zwei Gegensätze aufeinander. Also während sich Bertha von Suttner mehr und mehr Gedanken über ein friedliches Zusammenleben und friedliche Koexistenz der Nationen macht, bedient Alfred Nobel mit seiner Arbeit zunehmend das Militär und die Kriegsmaschinerie. Trotzdem verbindet die beiden weiterhin eine herzliche Freundschaft. Alfred Nobel nimmt das Ehepaar von Suttner mit zum Salon von Juliette Adam Lambert. Das ist eine reiche Witwe, die das radikale Journal La Nouvelle Revue veröffentlicht. Und an diesem Abend, als also Alfred Nobel und die von Suttners diesen Salon besuchen, wird dort erhitzt über die Folgen des deutsch-französischen Kriegs von 1870-71 diskutiert. In diesem Krieg wurde Frankreich ja schwer verwüstet und bekam dann vom jungen Deutschen Kaiserreich sehr unfaire Friedensbedingungen aufgedrückt. Die Rachegedanken in Frankreich waren danach so intensiv, dass man sich regelrecht einen neuen Krieg wünschte, um also zurückschlagen zu können. Und das ist ein Gedanke, den Bertha von Suttner da eben ungefiltert zu hören bekommt und der sie ziemlich entsetzte. Während dieses Aufenthalts in Paris erfuhr sie dann auch von der Existenz der Europäischen Friedensinitiative. Die war ihr bis dahin unbekannt, aber sie war total begeistert, als sie davon erfuhr. Der Brite Hodgson Pratt hatte 1880 die International Peace and Arbitration Association gegründet, die sich für Schlichtungsverfahren und Frieden einsetzte. Und inspiriert davon, dass es also bereits erste organisierte Bemühungen für eine Friedensbewegung gab, machte sich Bertha von Suttner dann an die Arbeit zu ihrem Roman »Die Waffen« nieder, der dann 1889 veröffentlicht wurde. Nachdem das Maschinenzeitalter ja nun nur ein begrenztes Publikum erreicht hatte, hatte sich Bertha von Suttner für ein populäreres Format entschieden, nämlich den Roman Für die Waffennieder recherchierte sie die Zustände der österreich-italienischen Unabhängigkeitskriege, die Preußischen Kriege mit Frankreich und Österreich. Sie interviewte Soldaten und sie grub sich regelrecht durch Archive, las dort also Berichte von MilitärärztInnen. Und dann schrieb sie, was wir heute wohl realistische Non-Fiction nennen würden. Ihre Protagonistin, Martha von Althaus, hat wie Bertha von Suttner einen adligen Hintergrund und ist auch gern in der High Society unterwegs. Sie reift dann zu einer kritischen Frau heran, auch aufgrund der Ereignisse ihrer Zeit, denn die Protagonistin verliert einen ersten Geliebten im Krieg, verliebt sich dann erneut und auch ihr zweiter Ehemann muss für sein Land wiederholt in den Krieg ziehen, Und auch er stirbt schließlich. Bertha von Suttner lässt ihre Protagonistin auf der Suche nach ihrem Mann über ein Schlachtfeld laufen. Das ist so eine der bekanntesten und erschütterndsten Szenen, in denen sie sehr schonungslos und wirklich blutig das menschliche Leid der verwundeten Soldaten beschreibt, die dort einen qualvollen Tod sterben. Sie beschreibt das Leid der Frauen, die ihre Männer im Krieg verlieren und sie hinterfragt die Heroisierung des Militärischen und des Krieges und sogar des Kriegstods. Also sie zeigt eben diesen Konflikt auf, dass junge Frauen Soldaten an der Front Briefe schicken sollen, dass sie ihre kämpfenden Brüder, Väter und Ehemänner wie Helden verehren sollen und wenn sie ihre Männer dann verlieren, dann wird ihnen gesagt, dieser Tod sei ein bedeutungsvoller Tod gewesen und der Mann sei im Dienst für das Vaterland, also gestorben. Dass Bertha von Suttner in ihrem Roman diesen ganzen Kriegskomplex so emotional und schonungslos thematisiert, das ist für eine Frau vollkommen neu. Also diese blutigen Schilderungen, dass das aus der Feder einer Frau kam, kam, das traute man Frauen überhaupt nicht zu, dass sie sowas schreiben, dass sie davon nicht so abgestoßen seien, dass sie es überhaupt nicht thematisieren könnten. Und dass sie eben so schonungslos darüber schreibt, das ist zunächst auch ein Problem, denn sie findet beinahe keinen Verlag für ihr Werk. Man rät ihr immer wieder, diese Szenen zu entschärfen, die blutigen Teile zu streichen oder auch den Titel zu verändern. Und von all dem will sie aber nichts wissen. Also 1889 hat sie dann endlich Erfolg und ihr Buch erscheint im Pearson Verlag in Leipzig. Die Waffen nieder wird dann prompt Thema einer Parlamentsdebatte in Österreich, Denn der österreichische Finanzminister Julian Dunajewski fordert seine MitparlamentarierInnen auf, das Buch zu lesen. Der Roman bekommt eine sehr gute Besprechung in der Neuen Freien Presse und wird also ein Verkaufshit. Und vor allem bei Frauen trifft der Roman einen Nerv, denn er fasst eben ihr Leid in Worte. Er eröffnet einen neuen Blick und eine neue Diskussion um den Sinn und Unsinn von Krieg. Die Waffen nieder wird in 17 Sprachen übersetzt und schon vor 1914 31 Mal neu aufgelegt. Also Bertha von Suttner wird mit diesem Buch zur Bestseller-Autorin und auch beinahe über Nacht. Aber besonders viel Geld verdient sie damit nicht, denn an den Einnahmen aus den Veröffentlichungen im Ausland wird sie zum Beispiel gar nicht beteiligt. Hodgson Pratt, der Gründer der britischen Friedensinitiative, schickt ihr ein Glückwunsch-und-Dankesschreiben und Und auch andere ProtagonistInnen der Friedensbewegung melden sich bei ihr und danken ihr, dass sie mit dem Roman der Diskussion um Krieg und Frieden richtig Aufwind gegeben hat. Natürlich bekommt sie auch Kritik, vor allem von den Konservativen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch Österreich eine sehr konservative und militärische Gesellschaft war. Bertha von Suttner wird deshalb als Friedensbestie oder als Rote Bertha verunglimpft und sogar die eigene Verwandtschaft fremdelt mit ihrem Buch und kritisiert ihre Ideen. Aber in Paris liest auch Alfred Nobel den Roman und schickte Bertha von Suttner dann einen Brief, in dem er sich wirklich tief beeindruckt zeigte. Der alterne Unternehmer, der scheint zu dieser Zeit mit seinem Geschäftsfeld zu hadern. Also er hat ähm, bei seinen Experimenten ja schon immer wieder Unfälle erlebt und auch bei der Produktion kommt es immer wieder noch zu ungeplanten Explosionen mit Todesfolgen. Dieses Dynamitgeschäft brachte sehr viel schlechte Presse und auch Druck von den Behörden mit sich. Und es gibt eine Anekdote, die immer als Anstoß für Alfred Nobels Interesse für die Friedensbewegung zitiert wird, die aber wahrscheinlich sogar nur eine Legende ist. Die geht so, dass 1888 Nobels Bruder Ludwig stirbt. Und in einer französischen Zeitung wird Ludwig Nobel aber mit seinem Bruder verwechselt. Es wird also angeblich ein Nachruf auf Alfred Nobel veröffentlicht und in dem soll sinngemäß gestanden haben, Alfred Nobel war der Mann, der reich wurde, indem er Wege fand, wie man mehr Menschen schneller töten kann. Und das soll Alfred Nobel so geschockt und beeinflusst haben, seine Rolle zu reflektieren und sich stärker mit der Friedensbewegung zu beschäftigen. Das klingt jetzt sehr dramatisch und eigentlich auch fast zu gut, um wahr zu sein. Und genau deshalb ziehen HistorikerInnen auch in Zweifel, dass diese Legende wirklich stimmt. Denn den Nachruf, diesen angeblichen Nachruf, in dem dieser Satz gestanden haben soll, den hat man bis heute nicht gefunden. War ist allerdings, dass Nobel tatsächlich begann, die Ideen der Friedensbewegung eben genauer zu studieren und sich also auch immer häufiger und intensiver darüber mit Bertha von Suttner auszutauschen. Bertha von Suttner vernetzte sich unterdessen in dieser Zeit mit ganz Europa, Sie schloss Freundschaften zum Beispiel mit dem norwegischen Friedensaktivisten Björnstjane Björnsen und mit der schwedischen Frauenrechtlerin und Autorin Ellen Kay. Sie formt in dieser Zeit eine Idee und ein Ideal, nämlich der Beginn des 20. Jahrhunderts soll die Abkehr vom Krieg bedeuten. Also es soll ein Jahrhundert ohne Krieg werden und damit ist sie auch wirklich am Zahn der Zeit kann man sagen, denn im 19. Jahrhundert haben ja zahlreiche soziale Bewegungen eingesetzt, also die Antisklavereibewegung, die Frauenbewegung, die Anti-Alkoholbewegung, und sie alle haben Erfolge verzeichnen können. Erste Friedensgruppen haben sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts gebildet, und 1849 gab es auch schon den International Peace Congress in Paris. Nach dem Bürgerkrieg in den USA und dem Deutsch-Französischen Krieg bekamen diese Ideen der Friedensbewegung enormen Aufschwung. Die International Union of Peace Societies entsteht und nun entscheidet sich also auch Bertha von Suttner, ihre eigene Friedensvereinigung zu gründen. Dafür veröffentlicht sie einen Aufruf in der Neuen Freien Presse und bekommt dann hunderte Briefe mit Anmeldungen, Und am 30. Oktober 1891 ist es dann soweit, Bertha von Suttner gründet die österreichische Friedensgesellschaft mit 2000 Mitgliedern. Und nun wird sie wirklich zur Friedensaktivistin in Vollzeit. Schon kurz nach der Gründung der österreichischen Friedensgesellschaft reist sie dann zum dritten internationalen Friedenskongress nach Rom, Und weil sie noch kein Geld hat für all diese Ausgaben, bittet sie ihren Freund Alfred Nobel um finanzielle Unterstützung, die er auch leistet. Von Suttner musste alles selbst organisieren, die Logistik, die Pressearbeit, sogar die Tickets für Mitreisende musste sie selber kaufen. Und in Rom hält sie dann vor Presse und Delegierten aus 17 Ländern im Kapitol ihre erste öffentliche Rede zum Thema Frieden. Und das ist schon spannend, weil sie als Sängerin immer so nervös gewesen ist und eigentlich vor Publikum nicht auftreten, nicht performen konnte. Aber jetzt hatte sie ihr Thema gefunden und es gab jetzt wirklich kein Halten mehr. Der französische Friedensaktivist Frédéric Passy war von ihr so beeindruckt, dass er sie bald Notre-General und Chef nannte, die Oberbefehlshaberin. Auch ein etwas sonderbarer Humor, dass er hier ausgerechnet für eine Friedensaktivistin eine militärische Bezeichnung nutzt. In Rom schmiedet sie weitere neue Freundschaften mit AktivistInnen und der Austausch zwischen ihr und Alfred Nobel zu Friedensideen, der intensiviert sich auch. Die beiden diskutieren über Ideen wie Schlichtungsverfahren für die internationale Bühne, während Bertha von Suttner auf europäischer Ebene ihre Ideen vorantreibt und wirklich zu einer der wichtigsten und angesehensten Figuren der Friedensbewegung wird. 1892 trifft sie Alfred Nobel dann am Rande des vierten internationalen Friedenskongresses in Bern in der Schweiz und dort spricht sie über einen Zusammenschluss europäischer Staaten, die eine friedliche Einheit bilden politisch, aber auch im Hinblick auf Handel und so weiter. Sie gehört also zu denen, die eine Idee von der Europäischen Union entwickeln, als Europa dafür aber noch gar nicht bereit ist. Alfred Nobel stellt sich in diesen Jahren als Mann der Widersprüche heraus, denn auf der einen Seite verdient er weiterhin prächtig mit seinen Erfindungen, die natürlich im militärischen Bereich eingesetzt werden und massenhaft Tod bringen, und er denkt auch nicht daran, seine Unternehmungen aufzugeben. Er hängt sogar einem Gedanken an, der später im Kalten Krieg mit den Atomwaffen nochmal sehr populär wird. Nämlich, wenn die Waffen nur furchtbar und furchteinflößend genug sind, dann schrecken beide Konfliktseiten davor zurück, sie auch zu nutzen. Also diese er glaubt, dass es so eine Balance des Terrors, eine Balance der Abschreckung, der gegenseitigen Abschreckung geben kann. Und dass man eben so zum Frieden kommen kann, den er sich nach eigener Aussage schon auch wünscht. Das ist aber eine These, bei dem ihm Bertha von Suttner wirklich energisch widerspricht. Also sie sagt ihm ganz klipp und klar, Frieden kann nicht auf Angst basieren, der muss auf Vertrauen basieren. Die beiden führen wirklich eine ganz intensive Korrespondenz, in der sie ihre beiden Ideen austauschen, Aber wie ernst es Alfred Nobel nun wirklich mit dem Frieden gemeint hat, weil er ja immer noch seine Unternehmen vorangetrieben hat, das gibt HistorikerInnen wirklich bis heute noch ein bisschen Rätsel auf. Man muss ihm aber definitiv anrechnen, dass er die Sache seiner Freundin Bertha von Suttner immer wieder unterstützt hat, finanziell. Er hat wiederholt Geld gespendet, damit sie ihre Friedensgesellschaft weiter aufbauen und ausbauen, damit sie zu Kongressen fahren konnte. Und dann entwickelt er 1892 schließlich die Idee, einen Teil seines Erbes für einen Friedenspreis zur Verfügung zu stellen. Jetzt könnte man meinen, Bertha von Suttner sei begeistert gewesen, aber sie protestiert und sagt ihm klipp und klar, Das Geld soll für die Sache und die Organisationen bereitgestellt werden. Sie brauchen ja im Aufbau und für ihre Arbeit Geld. Da hat sie natürlich auch ihre eigene Organisation im Kopf. Sie ist sehr erfolgreich darin, Gelder einzuwerben. Sie überzeugt zum Beispiel den amerikanischen Stahlmagnaten Andrew Carnegie monatlich für das Friedensmagazin zu spenden, das sie gegründet hat. Und in der Zwischenzeit gären die Ideen in der Friedensbewegung 1894 entsteht die Idee eines ständigen Völkertribunals und die Idee, einen internationalen Schiedsgerichtshof zu gründen. Im Jahr darauf hält Alfred Nobel dann in seinem Testament fest, dass sein Vermögen nach seinem Tod zu einem Großteil in einen Fonds fließen soll. Aus diesem Fonds sollen jährlich Geldpreise vergeben werden, unabhängig von der Nationalität der PreisträgerInnen. An diejenigen, die für große Fortschritte in verschiedenen Bereichen gesorgt haben, nämlich in der Physik, in der Chemie, in der Medizin, in der Literatur und im Bemühen um Frieden. Alfred Nobel stirbt am 10. Dezember 1896 in San Remo und nach Bekanntwerden seines Testaments gibt es erstmal Kritik. Denn Norwegen und Schweden befinden sich damals in einer Union, die erst 1905 aufgelöst wird. Und Nobel, der Schwede, hat nun ausgerechnet den Friedenspreis in die Hände eines norwegischen Komitees gegeben. Und dafür wird er nun posthum als unschwedisch und unpatriotisch kritisiert. Einige Mitglieder seiner Familie versuchen dann auch noch, das Testament anzufechten Und man kommt also erst verzögert zu einer Einigung und erst 1901 werden dann die ersten Nobelpreise vergeben. Nun hofft Bertha von Suttner natürlich auf den Friedenspreis, aber ihre Hoffnung, die wird zunächst enttäuscht. Der erste Friedensnobelpreis geht an den Schweizer Henri Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes und an den französischen Friedensaktivisten Frédéric Passy. Im kommenden Jahr muss Bertha von Suttner dann den Verlust ihres Ehemanns Arthur von Suttner verkraften. Sie trauert sehr um ihren Ehemann und trägt dann bis zu ihrem eigenen Tod einen Trauerschleier. Sie stürzt sich regelrecht in die Arbeit, um sich abzulenken und geht 1904 auf eine vielbeachtete und erfolgreiche Vorlesetour durch die USA, auf der sie dann auch Präsident Roosevelt und den Medienmagnaten Joseph Pulitzer trifft. Sie schreibt Artikel und hält Vorträge und hofft weiterhin, Jahr für Jahr, eines Tages also mit diesem Friedensnobelpreis bedacht zu werden, den ihr guter Freund gestiftet hat. Aber ein ums andere Jahr geht sie leer aus. Beinahe so, als würde das norwegische Komitee sie mit Absicht ignorieren. Denn man muss wirklich sich noch mal vor Augen halten, sie ist damals eine der bekanntesten und auch verehrtesten Figuren in der Friedensbewegung. 1902 geht der Preis wieder an ein Duo, nämlich an den Leiter des Berner Friedensbüros und den Leiter der Interparlamentarischen Union. 1903 wird der Engländer Randall Cremer ausgezeichnet, der sich für Schlichtungsprozesse stark machte und 1904 Bekommt den Preis das belgische Institute of International Law. Und danach gingen die Freunde Bertha von Suttners dann zu Lobbyarbeit über, muss man sagen. Auch Alfred Nobels Neffe Emanuel meldete sich zu Wort und sagte eben, wer hätte den Preis denn mehr verdient als die Frau, die Alfred Nobels Denkprozesse zum Frieden und seine Idee eines Friedenspreises überhaupt vorangetrieben hat? Im Dezember 1905 ist es dann soweit, als erste Frau wird die Österreicherin Bertha von Suttner mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und in ihrer Dankesrede beruft sie sich auch auf Alfred Nobel. An die Preisverleihung schließt sich 1906 dann eine erfolgreiche Vortragstour durch Skandinavien an, wo Bertha von Suttner wirklich überall freudig empfangen wird, Interessant ist, dass sie in ihrer Heimat Österreich bis zu ihrem Tod aber vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also selbst die Nachricht des Friedensnobelpreises, die konnte die ÖsterreicherInnen irgendwie nicht so richtig begeistern. Und so groß Bertha von Suttners Hoffnungen 1905 noch sind, so sehr mehren sich auch schon die Ängste über die zunehmenden Spannungen in Europa in den kommenden Jahren. Noch 1913 trifft sie den jungen österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig und warnt ihn damals eindringlich. Sie bekniet ihn regelrecht, seine junge Generation müsse sich den Zielen der Friedensbewegung anschließen und sie wirklich lautstark verteidigen. Und erst Jahre später wird Stefan Zweig dann zugeben, wie sehr sie recht hatte und wie sehr er ihre Mahnungen eigentlich unterschätzt hat. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, den erlebt Berta von Suttner nicht mehr. Sie stirbt am 21. Juni 1914 mit 71 Jahren. Eine Woche später wird Franz Ferdinand in Sarajevo gemeinsam mit seiner Frau Sophie erschossen. Und damit beginnt dann der Erste Weltkrieg. Wenn man nun bedenkt, dass das 20. Jahrhundert überhaupt kein Jahrhundert des Friedens, sondern das von zwei Weltkriegen war, könnte man ganz lapidar sagen: Bertha von Suttner ist gescheitert. Aber Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder“ wird auch immer mal wieder verglichen mit Harriet Beecher Stows „Onkel Toms Hütte“. Von Suttners Roman gab der Friedensbewegung Auftrieb, wie Beecher Stowes Roman der Antisklavereibewegung Auftrieb verliehen hatte. Und von Suttner und die Friedensbewegung trugen wirklich viel dazu bei, den Militarismus und die bewaffnete Konfliktlösung als außenpolitische Strategie zu hinterfragen. Sie legte die Grundlagen für internationale Einrichtungen, die sich eben der Friedenssicherung verschreiben bis heute. Sie inspirierten Woodrow Wilson auch zu seinem Vorschlag der League of Nations bzw. dem Völkerbund, aus dem die heutigen Vereinten Nationen hervorgingen. Bertha von Suttner war also keine Träumerin, sondern wirklich eine ernstzunehmende Friedensaktivistin, die ziemlich große Fußstapfen hinterlassen hat. Sie wäre sicherlich schockiert darüber, welche Kriege die Welt seit ihrem Tod erschüttert haben und dass auch heute noch jeden Tag Menschen in bewaffneten Konflikten sterben. Aber es hätte sie vermutlich nur noch stärker für ihr Ziel des weltweiten Friedens kämpfen lassen. Und nicht zuletzt war Bertha von Suttner die erste Frau in einer Reihe von Preisträgerinnen. Seit Bertha von Suttner sind noch 16 weitere Frauen mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden. Zwischen ihrer Auszeichnung und der nächsten Preisträgerin lag eine relativ lange Spanne, denn erst 1931 bekam mit Jane Addams aus den USA die zweite Frau den Friedensnobelpreis zuerkannt. In den 70er Jahren wurde zum Beispiel Isaku Sato aus Japan ausgezeichnet. 1992 wurde Rigoberta Menchu aus Guatemala ausgezeichnet. 2003 bekam den Preis zum Beispiel Shirin Ebadi aus Iran. Im Jahr darauf wurde die Kenianerin Wangari Matai ausgezeichnet. Und 2011 Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Govi, und Tabakol Kaman, die Friedensaktivistinnen in Liberia und Jemen, bei Ellen Johnson Sirleaf findet ihr ja in meinem Podcast auch eine Folge. Und vor zwei Jahren, 2021, wurde Maria Ressa, die philippinische Journalistin, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das waren also nur einige der Namen, die wie Bertha von Suttner mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Und mit diesem Blick, wie sich weltweit bis heute Frauen für die Friedenssicherung einsetzen, sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt, könnt ihr mir wie immer eine E-Mail schreiben oder euch per Social Media melden. Ihr erreicht mich unter feedback at oder auf Instagram und Twitter unter at pod und auf Mastodon unter at at norden.social Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin sage ich, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.